0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três. Vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para que a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação, participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação do mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai é, é, falar... Aí de um tema é, recente, né? um tema atual, que é a intervenção que houve no Rio de Janeiro em decorrência é, da crise de segurança. O Rio de Janeiro, a quantidade de assaltos, de mortes, de tiroteios que a gente teve no Rio levou o governo federal a... É, é, solicitar né, a colocar uma, né, uma intervenção e aí Flávio o objetivo né, o, muitos podem estar pensando ah, sim, isso tem a ver com educação Na, sobre diversos aspectos é, tem indiretamente mas o grande objetivo dessa conversa da gente hoje Flávio não é falar se a intervenção é boa ou ruim se a intervenção tem que ser feita ou não tem que ser feita, não é isso é sobre outro ponto de vista é, que a gente vai comentar aí a intervenção no Rio de Janeiro. Por quê? Já é uma temática muito né, conversada aqui na nossa coluna, que às vezes é, nós temos é, uma facilidade enorme em comentar em criticar ou elogiar, muitas vezes ficar indignado antes de conhecer. Então, é o que a gente já conversou aqui algumas vezes, da gente ter opinião sem ter informação. E aí, muitas vezes, isso pode levar a que a gente se precipite e exponha algo que não seja exatamente a verdade. Muitas vezes que a gente difunda isso. É, a gente já né, falou algumas vezes sobre isso, sobre que muitas vezes, principalmente nas redes sociais, nós temos o ímpeto é, de colocar imediatamente a nossa opinião, de expor ali o que a gente está pensando, e muitas vezes a gente não tem o cuidado, não tem né, aquela... Aquele aquela busca mais detalhada sobre é, aquele determinado assunto. E eu tenho visto, tenho lido muitas coisas, é, muitos comentários, seja na imprensa, seja em redes sociais, em pessoas, em formadores de opinião, em ditos intelectuais que não correspondem é, à verdade, à realidade do que é, e do que objetiva essa intervenção é, que houve no Rio de Janeiro. É, e aí a gente pode dividir basicamente é, em dois grupos. É, existe um grupo que é movido pela ignorância, ignorância é, no sentido da ausência do saber. Então eu não sei, eu escuto ali uma meia informação, né, fico ali só, né, escuto uma... uma um comentarista, isso, leio né, um, um comentário de alguém, um tweet né, em, em 200 caracteres e dali eu já começo a expandir a minha opinião, já começo a expor, já começo a colocar a minha opinião de maneira definitiva ou falando muito bem, mas na maioria dos casos falando muito mal da intervenção. Então um ponto é a ignorância e aí esse ponto... É neste ponto que a gente deve se concentrar mais. Por Flávio? A gente precisa, e aí é um problema, isso é falta de educação. Né? Como é que a gente vai expor uma coisa séria, um assunto delicado, um assunto que mexe com a vida das pessoas, a gente vai lá e joga, expõe, sem o um menor nível de conhecimento o que está que sendo, tá sendo feito ou quais são os objetivos. É papel, e aí eu tô só replicando essa coluna de hoje. Uma conversa que eu tive com uma pessoa é, é, recentemente, né, na sexta-feira, é, é, ele falando: Olha, eu tenho, né? Fui lá, expus minha opinião e tal. E eu falei: Olha, e você já tinha, né? Procurado saber o que que era, quais são os objetivos? Não, mas eu já, porque tá, porque é um absurdo, não sei o que, coisa e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí depois ele foi, e final do dia ele me ligou, é, é, falando, olha, eu fui ver, não era exatamente aquilo que eu estava pensando, era exatamente aquilo que eu estava, é, 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 né, que eu né, divulguei, na verdade, ele tinha repassado um vídeo de um dito intelectual é, da gente aí, contra, e foi, né, essa foi a motivação de eu ter entrado em contato com ele. E aí ele, de maneira muito... Eu faço parte de dois grupos em que ele está. E ele, de maneira muito sóbria e de maneira muito correta, ele pediu desculpas. Né? Explicitou ali no grupo no, nos grupos, pelo menos nos que eu fazia parte. É, falou, olha, eu tinha mandado esse vídeo mais cedo, mas depois eu fui procurar informações. E, e, e descobri que não é exatamente esse vídeo aí que eu repassei. Não é... Não retrata, não transmite a verdade do que é a intervenção no Rio de Janeiro. Então, ele teve, mas é raro, Flávio, é, a gente ter posturas é, é, dessa maneira. E o outro grupo, que não é movido pela ignorância, ou não só pela ignorância, mas é, pela leviandade, pela maldade, pela... É, é, de maneira deliberada para querer confundir ou para querer é, não deixar claro como as coisas funcionam, né, então é, por causa de pessoas que tentam enfim, na maior parte dos casos interesses políticos ou interesses ideológicos que são acima do bem-estar das pessoas, da busca pelo bem-estar das pessoas né, acabam é, é, difundindo em verdades. E aí eu vou, vou ser muito, muito é, direto em um dos pontos que me deixou extremamente preocupado é, como é, as pessoas elas, elas olham para isso, é, Flávio. Eu li em mais de um de uma rede social, é, e aí não era imprensa, eram formadores de opinião. Eram, né, tem artista, tem né, escritor, tem intelectual, tem político aí na história, falando que houve uma intervenção militar, que nós estamos voltando à época da ditadura, que é em 1964. E aí, Flávio, isso é um desserviço, é um enorme desserviço à nação quando uma pessoa que sabe que é formador de opinião coloca que houve uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Não houve, não houve, Flávio. E é importante que a gente diga né, o, que, o que é. O que há é uma intervenção federal restrita à área de segurança pública. Né? Foi escolhido um interventor, o general, o general Braga Neto, que ele... Na prática, ele vai substituir o secretário de segurança do Estado. O secretário de segurança do Estado foi afastado e ele entra ali. Né? Então, ele vai ter o poder de gestão sobre a polícia militar, sobre a polícia civil e sobre os bombeiros. Então, é, o exército ele aparece nessa modalidade como sendo um controlador temporário, até o final do ano, da Secretaria de Segurança. É, esse, esse interventor ele tem o poder é, de fazer algumas alterações, fazer ajustes nos comandos é, militares, nos comandos da, das polícias, é, tem o poder de tirar, por exemplo, é, é, policiais, hoje mais ou menos 3 mil policiais é, que estão hoje trabalhando em gabinete de deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele, pode, ele tem o poder de retirar esses policiais que hoje estão a serviço aí de, de, de deputados e pode colocar esse pessoal na rua fazendo patrulhamento ostensivo, outras funções né, nas operações. Ele pode é, ter um, aproximadamente aí, 500 policiais em funções administrativas na Secretaria de Segurança Pública, Ele pode colocar esse pessoal na rua. Ele pode requisitar recursos materiais e financeiros direto ao Presidente da República. Então facilita da velocidade, da agilidade, né, evita a burocracia excessiva muitas vezes. É, para que se tome decisões, né, então a gente consegue ter uma facilidade maior, né, é, a gente tem que ter a noção de que isso é uma coisa, né, de que é um, é um, existe um prazo para acabar isso, é até dezembro, e que é numa situação emergencial, né, então não tem nada, e, e aí acho que é o grande, um dos grandes objetivos aqui da coluna, é o Rio de Janeiro chegou numa situação de violência insustentável, uma situação, não vou dizer aqui que nunca aconteceu anteriormente, já tivemos momentos no Rio de Janeiro extremamente preocupantes da violência, esse é um deles, e houve essa intervenção federal, então, quando vocês escutarem, amigos ouvintes, ah, teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Não houve intervenção militar. Se alguém fala isso, ou é por ignorância, ou é por má-fé. Em ambos os casos, se tivesse uma capacidade de cognição, de procurar a informação correta, ou de vontade de, de divulgar a informação correta, essa pessoa poderia ter feito... Por isso é que a gente trata do tema aqui na coluna de educação. Porque é uma falta de educação é, divulgar uma informação errada. Lembrando, Flávio, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio. Um abraço.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E agora a nossa coluna gestão de projetos. Você tem uma empresa, ela já existe, você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas, mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental e ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
2: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio UPE. Hoje, vamos falar um pouco sobre a implantação de 5S. Nós sabemos que 5S é muito mais do que ações. 5S é uma cultura para ser implantada dentro das organizações e que visa o alcance de diversos resultados, como redução de custo, otimização de processos, satisfação maior dos colaboradores, entre tantos outros benefícios. Mas muita gente me pergunta, como é que a gente implanta então a cultura do 5S em uma organização que não tem a cultura do 5S? É simples, certo? O 5S, relembrando, são cinco censos, né? vem do japonês, e que, vai, e que traz uma sequência de ações que vão trazer um resultado exatamente todos esses que eu citei anteriormente. Então, você tem um primeiro senso que é o senso da utilização, ou seja, saber o que que deve ser feito, é, que tipo de produtos devem ter, o que que deve, que que está em excesso eu tenho que descartar, o que que não está em excesso eu estou precisando ter mais produtos desse. Depois, senso de organização, eu preciso saber em que locais cada coisa deve estar. Terceiro, senso de limpeza, eu preciso garantir uma limpeza mínima também a higiene mínima na região e também trabalhar em cima dos fatores que causam né, essa sujeira. Quarto fator, a gente vai falar de saúde, então de nada é, importa se a gente não dá atenção para os colaboradores, não pensa na saúde deles, não pensa no aspecto laboral. E quinto e último S é o da disciplina e autodisciplina, ou seja, vai exigir que você e a sua equipe garantam um resultado constante né, em uma prática constante. Mas se você quer implantar, o primeiro passo é você criar uma norma, a norma do 5S, em que você vai dizer o que pode e o que não pode. Algo que eu gosto de fazer bastante é, por exemplo, trabalhar com fotos. E aí você pode, por exemplo, mostrar uma mesa, uma bancada de trabalho de um escritório totalmente desorganizado e depois você mostra aquela mesa com os objetos necessários e de forma organizada. Então esse, você mostrando em forma de foto, fica claro para todo mundo. Da mesma forma, você pode fazer isso em um ambiente fabril, onde você pode ter um ambiente totalmente desorganizado sujo, sem sinalização e uma segunda foto que deve ser o, o esperado em que você tenha a sinalização adequada o um ambiente limpo é, as zonas devidamente é com faixas dizendo onde pode passar e onde não pode. Então, informações essenciais. Além dessa norma, é interessante você criar um comitê. né? Ou seja, você fazer um treinamento para todos os membros dessa organização, certo? E você pode escolher algumas pessoas para serem do comitê. Se tiverem muitos departamentos, por exemplo, você pode escolher uma pessoa por departamento. E essa pessoa vai fazer parte do comitê de 5S. Essa pessoa vai ser a pessoa que vai fazer as auditorias em outras áreas. Então, para você poder garantir implantação de 5S, é interessante que você tenha processos de auditoria, e nada melhor do que você criar uma competição entre os departamentos da de organização, porque é uma competição sadia, e aí você coloca uma pessoa de uma área para ficar fiscalizando a outra mensalmente e aí através dessas auditorias eles vão avaliando e aí vem um outro ponto que você tem que fazer que é um checklist de auditoria o que é que tem que ser avaliado? e aí você cria um checklist de auditoria e através dele você gera uma pontuação essas auditorias acontecendo period você vai poder criar um sistema até de pontuação e premiação para reconhecer ao final do semestre ou ao final do ano aqueles departamentos que obtiveram melhores resultados na implantação do 5S. Dessa forma, você consegue implantar o 5S através da capacitação, você envolve o comitê para fazer as auditorias e para, para estarem analisando constantemente as melhorias. É interessante que você reúna periodicamente esse comitê, seja quinzenal, seja mensalmente, eu já vi até organizações que tem encontros semanais, encontros rápidos e no máximo uma hora de reunião que vai debater o que é que eles estão percebendo de melhoria no 5S. Um exemplo pode ser a utilização de ferramentas e equipamentos laborais, como apoios de pé ou apoio de mão para que o funcionário evite ter uma lesão no futuro. Então todos esses aspectos são aspectos através do comitê, através das auditorias constantes nas demais áreas, que fazem com que a cultura do 5S ele seja implantada dentro da organização. E dessa forma, os resultados, como eu falei no início, redução de custo, ganho de produtividade, maior satisfação dos colaboradores, entre tantas outras coisas, vão vir e serão um reflexo das ações dessa cultura. Bem, agradeço a todos. Como já sabem, dúvidas, sugestões, críticas, é só entrar em contato através do e-mail contato@gerente-de-projetos.com. Um abraço.
0: Muito obrigado, José Elias. Sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos um, uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. O assunto nossa coluna tecnologia em destaque de hoje é backup. Mais é, precisamente, backup na nuvem ou nuvem. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto Vamos bater um papo sobre serviços da nuvem E o primeiro que a gente vai conversar é sobre backup Uma coisa fundamental que todo mundo deve ter sempre em mente É que é necessário e importantíssimo você fazer cópias dos seus arquivos tá? Você fazer sempre aquele, aquela cópia para salvar um arquivo que foi perdido ou modificado Ou alguma coisa que possa acontecer com o arquivo o procedimento de você fazer essa cópia a gente chama de backup. Então é, a ideia é você ter o mesmo arquivo em vários lugares de forma que você possa recuperar o arquivo na, na, no caso de uma perda, no caso de algum tipo de problema que venha acontecer com ele. O grande problema com o backup, quando a gente está falando em, em termos de pessoas, ou seja, o backup pessoal, o backup do seu computador, das fotos que estão no seu celular e etc. É que você precisa lembrar-se de fazer esses backups e em algum dado momento da vida você pode esquecer e parar de fazer o backup e começar a ter muitos arquivos importantes que não estão sendo salvos em outros lugares. Algumas ferramentas, elas permitem que você faça o backup automático E aí você pode utilizá-las para resolver esse probleminha de você ter que lembrar Elas vão fazer isso para você Existem várias ferramentas disponíveis é, na internet para fazer o backup na nuvem Os exemplos são a própria, o próprio Drive da, do Google uh, Serviços como o Dropbox Serviços como o OneDrive da Microsoft Todos eles permitem que você instale um programinha no seu computador Instale um programinha no seu celular E na medida que você for colocando arquivos ou fotos naquelas pastas Esses arquivos e fotos eles vão sendo automaticamente copiados para a nuvem Qual a, a vantagem desse tipo de arquivo? Desse tipo de serviço, na verdade A grande vantagem desse tipo de serviço é que você pode é, utilizar de forma contínua Você pode... É, Fazer aí mudança nos arquivos e além de efetuar a cópia que é feita de forma automática, ele também cuida de criar versões. Como é que funciona? Digamos que você está fazendo um arquivo, está criando algum, algum documento e por algum motivo errou na, lá no salvamento, apagou, aconteceu alguma coisa estranha com o seu arquivo. Se você for no seu serviço de armazenagem na nuvem, lá. Terá versões anteriores dos seus arquivos, ou seja, se você chegar lá e criar um arquivo hoje Você pode pegar a versão do seu arquivo da semana passada e continuar com a versão da semana passada Então é legal essa parte de versão porque pode evitar que alguma modificação que você tenha feito Alguma corrupção que aconteça no arquivo, ela possa ser revertida para uma versão anterior Que estava funcionando muito bem e que estava tudo legal Alguns desses serviços cobram algumas taxas para você trabalhar, para você utilizar o serviço. Mas é importante a gente lembrar que essa taxa é uma taxa baratinha. Eu, por exemplo, utilizo os serviços do Dropbox. Eu pago uma taxa de 10 dólares por mês para fazer a utilização desse serviço. Tudo bem que você paga 30 reais por mês, é uma taxa relativamente alta. Mas se a gente for comparar com outras coisas, por exemplo, paga-se 30 reais para assistir filme no Netflix. É, quanto custa... Quanto custam as fotos, por exemplo, do batizado da minha filha Quanto custam as fotos das festas que eu participei Quanto custam ah, os arquivos das minhas, é, dos meus artigos que eu estou escrevendo Das aulas que eu estou fazendo Da tese do doutorado, enfim você precisa saber qual é o custo dos seus arquivos Qual é o custo das suas memórias que estão armazenadas no seu celular Que estão armazenadas no seu computador E no meu caso 30 reais é um valor que realmente está se pagando muito bem Por 30 reais, eu tenho o direito de 1 TB de espaço então 1 um TB de espaço é o suficiente para eu utilizar e a família toda utilizar esse espaço, esse, esse serviço, de forma que todo mundo pode ter os seus arquivos compartilhados na rede e todo mundo vai ter o seu backup automático fazendo, é, sendo feito uh, na nuvem sem a necessidade de você ter preocupação com vírus no seu computador, sem a na necessidade de você ter preocupação de um extravio, um roubo, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então, hoje, nessa nossa era extremamente digital, onde as fotos são sempre, sempre feitas por celulares, por câmeras digitais, ah, nos nossos documentos, eles estão sempre em um computador, sempre em no notebook, sempre em alguma máquina qualquer, é importante a gente ter um serviço de qualidade para salvar esses arquivos no caso de uma perda. Tá bom? Então, Flávio, a dica da gente de hoje era essa. Na próxima coluna eu vou voltar a falar sobre serviço na nuvem. E uh, quem quiser bater um papo sobre tecnologia, pode mandar um e-mail para mim para suporte@aliancetres.com.br. 3combr Tá bom, Flávio? Valeu, pessoal. Tchau!
0: Vamos agora falar um pouquinho de conhecimento. A gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país. E no ano de eleição, principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais poderosos. É o que a administração fala, o famoso empowerment. né? Vamos nos empoderando, porque podemos assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões, pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber, dos saberes, e uma delas é a famosa magistral língua portuguesa. E ninguém melhor do que Veririna Rocha para desmistificar aí segredo da língua portuguesa. Veririna Rocha, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa, Fala a respeito de sugestões para evitar o excesso de formalidade nos e-mails. Pois é, algumas pessoas pecam pelo excesso de formalidade em e-mails corporativos. Diga-se de passagem, mesmo que o destinatário seja superior ou seja cliente, é preciso lembrar que a mensagem ela deve ser eficaz. Consequentemente, ela deve ser clara e objetiva. É preciso ser educado e elegante e, ao mesmo tempo, direto a fim de ser melhor compreendido. Mas eu não preciso utilizar palavras que sejam muito rebuscadas, não fica adequado, não fica inclusive objetivo ao propósito. Então, analisa, por exemplo, quando é muito comum a pessoa dizer assim, acusa o recebimento de... Para que isso? Usa, recebemos. Recebemos o, a informação, o aviso, ou agradecemos a é, atenção dispensada. Atenciosamente, ou só agradecemos, no citado acima, coloque só citado, antecipadamente agradeço, basta dizer grato, ou obrigado, grata, obrigada, é, de acordo com o citado. nossa, supracitado, por que não coloca conforme eu exposto? Suaviza mais, seja mais claro, seja mais atual ao nosso contexto, ao nosso dia a dia. Levamos ao conhecimento de, informamos, o suficiente. No que tange a, em relação a, acerca da, quanto a. Para sua apreciação, coloque para o seu conhecimento. Então, são expressões que comumente nós acabamos vendo no nosso dia a dia em contextos de e-mails corporativos, mas que nós já podemos suavizá-los. Afinal de contas, a nossa linguagem... Ela é rápida, ela é dinâmica e a gente precisa estar adequado à linguagem do outro. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você acessa pelo youtubecom youtube.com.br Flávio, um forte abraço. E é você que escuta a Rádio Web P.E., um forte abraço também e até...